0: Kaffeepot. Gute Unterhaltung für Kaffee -Nerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffee -Nerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundin. Die heutige Sendung wird wieder etwas technischer werden. Es geht dabei um ein Superhirn für Espresso-Maschinen, nämlich das ITO-Board mit der dazugehörigen Leva-Firmware. Das Ganze heute mal komplett ohne Gäste, also eine reine Solo-Sendung, nur mit mir. Mein Name ist Christian Schwabe. Ich bin selber ITO-Board-Nutzer und kann mich wohl guten Gewissens als Kaffeenerd bezeichnen. Persönlich erfreue ich mich schon seit vielen Jahren an dem ITO-Board und den Funktionen daraus. Ich halte das für eine großartige Lösung, habe das Board selber in einer Ranchilio Silvia verbaut und möchte euch heute ein bisschen von meinen Erfahrungen damit erzählen und einen kleinen Überblick über die Lösung geben. Als allererstes geht mal ein ganz großer Dank an Dietmar raus. Dietmar Eilert, das ist der Erfinder, der Kopf, der Macher, der Urheber, der Entwickler hinter dieser großartigen Lösung. Manchen von euch vielleicht auch als Faustino aus dem Kaffeenetz äh, bekannt. Okay, also von was rede ich hier eigentlich? Es geht um eine Hardware-Software-Erweiterung für eure Espresso-Maschinen. Im Kern ist das eine Temperatursteuerung, eine PID-Temperatursteuerung, die ihr damit bekommt und die Möglichkeit, den Druck zu regulieren, also am Ende mit Pressure-Profiling zu arbeiten. Natürlich geht da sehr viel mehr, weil es handelt sich um ein Microcontroller-Board. Die Lesung besteht also aus zwei Kernkomponenten. Auf der einen Seite haben wir das ITO-Microcontroller-Board mit der CPU, dem WLAN-Chip, dem Bluetooth drauf. Und auf der anderen Seite die Software-Seite mit der Lever firmware die die eigentliche Ansteuerung und Konfiguration der ganzen Lösung übernimmt. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Was kann ich damit machen? Im Grunde genommen habe ich damit die Möglichkeit, verschiedene Stromkreise zu steuern. Das heißt, ich kann den Stromkreis der Heizung äh, steuern, somit die Temperatur des Kaffees beeinflussen, das heißt die PID-Seite dabei. Auf der anderen Seite kann ich auch den Stromkreis in Richtung Pumpe beeinflussen. Das wiederum ähm, bedeutet, den Wasserkreislauf zu regulieren, den Druck zu regulieren und führt zu dem Pressure-Profiling. Ja, und wie genau soll das jetzt gehen? Um, Im Grunde genommen wird das ITO-Board äh, als Steuereinheit in den Stromkreislauf hineingefasst und zusätzlich werden Sensoren angeschlossen und verbaut, Temperatursensor, einen Drucksensor, einen Flowmeter oder gegebenenfalls auch ein Tanksensor, um den Wasserstand zu kontrollieren. Zusätzlich bietet die Lösung auch noch eine interaktive Steuermöglichkeit. Man kann ein Display verbauen, ähm, dann mit einem Rotary Encoder, also einem Drehknopfsteuerer, äh, oder mit Push-Buttons, je nachdem, welche Lösung man nimmt. Es gibt da ähm, flexible Möglichkeiten, den Encoder einzeln oder mit Display äh, an der einen oder anderen Seite des Displays zu verbauen. Sehr ähm, schön auch unterschiedliche Größen des Displays mittlerweile oder eben auch die Möglichkeit, ganz ohne Verbauen von einer Display-Hardware die Lösung über Software zu steuern, also mithilfe des Virtual Display, was eine Software für verschiedene Betriebssysteme ist. Okay, soweit so gut. Ich möchte euch gerne ein paar Funktionen vorstellen, natürlich komplett ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die eben durch, diesen, durch das Board durch das Verbauen des Boards möglich sind. Wie schon erwähnt, gibt es die PID-Steuerung. Ich denke, vielen von euch äh, aus verschiedenen Lösungen auch bekannt. Ähm, immer interessant auch, ähm, die Temperatur des Cafés beeinflussen zu können. In dieser Lösung mit dem ITO-Board und der Software ist ähm, Dabei hat Dietmar dabei gleichzeitig ein Autotuning-Programm verbaut, so dass man sich nicht mühselig seine einzelnen Werte für die PID-Steuerung zusammenstückeln muss oder zusammenklauben muss oder alles erst von Hand probieren muss, sondern man kann für einen Zeitraum die Maschine in einen Autotuning-Zustand versetzen. Und ähm, das Programm ermittelt dabei schon selbstständig sehr passable Werte, mit denen die Temperatursteuerung dann gestartet werden kann, individuell auf die Maschine abgestimmt, also eine ähm, nicht äh, hoch genug gelobte ähm, Funktion, mit der man schon mal das ganze Thema PID äh, super einfach angehen kann und äh, im Grunde genommen nur noch minimal nachregulieren muss. Zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Temperatur auf verschiedenen Ebenen zu regeln, also generell die Temperatur einzustellen ist klar, aber auch für die verschiedenen Profile, die Pressure-Profile, die Druckprofile, die man hat, kann man die Temperatur dann einzeln einstellen oder eben auch abhängig von verschiedenen Programmen, die dann es möglich machen, die Temperatur für dieses Programm einzustellen. Eine weitere ganz wundervolle ähm, Funktion ist das Dosieren, also das automatische Steuern von Menge und Zeit der, des Bezuges. Ähm, das ist natürlich generell immer auch äh, mit Hilfe des Displays manuell möglich, zu schauen, wie viel ähm, Durchfluss hatte ich gerade, wie äh, lange läuft mein Bezug schon. Aber ähm, es ist dann eben auch äh, regelbar einstellbar ähm, in der Menge, die man bezieht, abhängig vom Flowmeter oder auch simpel, schlicht und einfach über die Zeit, die man bezieht, dann den, ein, den eigentlichen Bezug, die Maschine dann zu stoppen. Ähm, Dadurch, dass das ITO-Board äh, über Bluetooth verfügt und ähm, es auch ähm, die Ansteuerung einer Bluetooth-gesteuerten Waage ähm, berücksichtigen kann, also ganz konkret die Scale-2-Waage, ähm, ist es dann natürlich mit dieser Funktion auch möglich, die gravimetrische Dosierung zu nutzen. Das heißt, den Bezug abhängig von der ja, bezogenen Menge in der Tasse, die dann über die Waage vermittelt wird, zu stoppen. Tja, was gibt es noch? Es gibt ein Warm-Up-Programm. Also die Möglichkeit, die Maschine ähm, in kürzerer Zeit als normal auf Temperatur zu bringen. Ähm, das normale Warm-Up-Programm, was mit dabei ist, läuft zehn Minuten und schafft es dadurch, dass es die äh, Temperatur am Anfang, äh, auf äh, also die, die Temperatur im Kessel auf Dampftemperatur hält, eine Weile lang und dann äh, langsam, aber sicher immer wieder zwischendurch Wasser laufen lässt und die Temperatur dann auf PID-Steuer runter zu regulieren, schafft es also in dieses Programm innerhalb von circa zehn Minuten, ähm, die äh, Maschine auf eine akzeptable Grundtemperatur zu bringen. Ich glaube, in erster Linie ähm, ist dabei wichtig, dass eben zwischendurch immer kurze Bezüge stattfinden. Jetzt nicht ein 25 Sekunden Flush oder so, sondern Tatsache, ähm, nur immer kurze Ansteuerung, so dass immer eine kleine Menge Wasser auch ähm, durch den Brühkopf läuft und äh, damit dann die Gesamttemperatur in der Maschine äh, relativ schnell hochgebracht werden kann. Sehr angenehm, diese Funktion. Das Ganze ist auch möglich, automatisch zu starten, wenn man die Maschine anschaltet, also einen Autostart dafür zu programmieren, sodass praktisch immer, wenn ich die Maschine starte, dann dieses Warm-Up-Programm durchläuft. Natürlich ist das Ganze kein fixes Programm, sondern es kann jederzeit angepasst werden an die Maschine, an die Kesselgröße, die Wassermenge, die Zeit und die einzelnen Zyklen sind dabei frei programmierbar. Gut, was gibt es noch? Also wir haben eine Eco-Standby-Funktion. Also Eco und Standby sind zwei getrennte Funktionen eigentlich, weil man zeitlich ähm, abhängig ähm, erst über die Eco-Funktion die äh, ja die äh, Temperatur der, ähm, des Kessels herunterregeln kann, so dass man relativ schnell, nachdem man die Eco-Funktion wieder verlässt, ähm, auf ja, auf normale Bezugstemperatur äh, heizen kann. Das ist natürlich frei äh, programmierbar, wie weit man hier absenkt. Also der erste Schritt wäre dann halt eine Eco-Funktion nach einer bestimmten Zeit einschaltbar zu machen um die Kesseltemperatur abzusenken und die zweite Stufe in diesem Stromsparprogramm ist, dass man ein Standby-Programm nach einer bestimmten Zeit anspringen lassen kann, was dann letztendlich die Maschine oder sagen wir mal die Heizung abschaltet, ohne die ganze Maschine dabei auszuschalten, das heißt also, die Maschine ist weiterhin in der Lage, auf ähm, zum Beispiel Funkverbindungen über WLAN zu reagieren, kann sich also von der Ferne dann auch wieder aus diesem Standby-Modus oder eben doch aus dem Eco-Modus ähm, ansteuern lassen. Ähm, natürlich auch äh, direkt an der Maschine möglich, dann diese Modi wieder zu verlassen. Für meinen Geschmack eine schöne Sache, gerade im Hinblick aufs Stromsparen, Zusätzlich kann man, wenn man eine LED verbaut hat, lässt sich diese dann auch abhängig von diesen Funktionen steuern, sodass man eben an der Maschine sieht, dass man eben jetzt einen bestimmten Zustand erreicht hat, also entweder im Eco-Modus oder im Standby-Modus ist. Tja, was also noch? Wir haben ein Descaling-Programm. Die Scaling ähm, fängt damit an, dass man die Werte, die Wasserwerte, die man ähm, für sich hat, ähm, einstellt. Das heißt, also man kann sein Wasser, wenn man weiß, wie seine Werte sind, so konfigurieren, dass man eben auch die Menge an anfallenden ähm, Kalk in der Maschine daraus berechnen kann und abhängig von der Kalkmenge, die anzunehmen wäre, dann eben, ähm, ja, eine Warnung bekommt, dass man die Maschine mal wieder entkalken lassen sollte. Das ist alles sehr schön, flexibel konfigurierbar, also frei konfigurierbar. Man kann bestimmen, ob man im Descaling ähm, mit Heizung, ohne Heizung arbeitet, ob das Descaling erst dann losläuft, wenn die Heizung äh, oder die Maschine eben eine bestimmte Temperatur hat. Man kann die Zyklen des eigentlichen Durchlaufs komplett frei programmieren, also wie viel wird durchgepumpt, wie lange wird gewartet ähm, und ja, für meinen Geschmack auch eine sehr komfortable Funktion, die sich gut nutzen lässt. Ähm, Allerdings muss man die natürlich auch für sich und für seine Maschine und für seine Wasserwerte äh, anpassen, damit das ähm, sinnvoll ist. Es gibt auch ein Backflush-Programm, was ähnlich flexibel zu konfigurieren ist. Ähm, man kann auch hier die eigentlichen Backflush-Zyklen, ähm, die Zeit, wie lange gegen ähm, das Prinzip gepumpt wird, äh, einstellen. Man kann die Zyklen, wie oft dagegen gepumpt wird, ähm, einstellen. Man kann dann beim Spülen ähm, des Brühkopfes ähm, einstellen, wie viel Wasser insgesamt, wie lange insgesamt dann auch der Spülverlager dauert. Das Ganze ist anpassbar darauf, dass nicht die ganze Zeit die Pumpe läuft. Man kann also auch hier immer verschiedene Zyklen äh, ansteuern. Kann so und so oft, so und so lange dann Wasser pumpen, entweder gegens Blindzieb oder beim Spülen. Für meinen Geschmack auch sehr komfortabel. Wenn man äh, Rückspülen will, dann letztendlich einfach nur das Prinzip einlegen mit äh, seinem Reiniger das Programm starten. Das Programm meldet sich, wenn ähm, der Zyklus des Reinigens durch ist, so dass man dann einfach das Blindsieb äh, sauber machen kann und ähm, dann danach den nächsten Zyklus des ähm, ja, klaren Wassers zum Spülen anstoßen kann. Sehr komfortable Funktion auch äh, immer gern benutzt. Eine andere schöne Funktion, die es wert ist, erwähnen zu werden, ist die Feed-Forward-Funktion. Das ist eine Funktion, die es möglich macht, die Heizung abhängig von der bezogenen Wassermenge schon zu steuern und nicht erst darauf zu warten, dass der Temperatursensor den Temperaturabfall im Kessel bemerkt, sodass man sehr viel schneller und konstanter die Temperatur im Kessel halten kann äh, bzw. eben auch schneller nachregulieren kann weil das alles abhängig äh, ja, dann vom Flowmeter oder von der bezogenen Menge gemacht wird. Es gibt dann eine Hochrechnung, äh, um wie viel man dann heizen muss bei einer bezogenen Menge. Also eine Funktion, die hinterlegt ist, die dafür sorgt, dass ähm, ja, die Temperatur im Kessel äh, eben schneller nachgeheizt wird und ähm, somit man äh, abhängig von den Wassermengen, die man bezieht, eben konstanter über die Dauer des Bezuges eine Temperatur herstellen kann. Bei all den großartigen, netten Funktionen, die ich gerade vorgestellt habe, ist natürlich eine Funktion das eigentliche Killer-Feature und das ist das Pressure-Profiling. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Pumpe zu steuern. Wir haben die Möglichkeit, den Druck über den Drucksensor zu erfahren. Wir haben also eine Messgröße, die wir durch den Sensor, durch den Drucksensor haben. Und wir haben die Möglichkeit, mit mehr oder weniger Strom dann die Pumpe so zu steuern, dass sie mehr oder weniger Druck gibt. Eine wundervolle Sache, das lässt sich sehr schön auch einstellen. Es gibt also ähm, die Möglichkeit, sowohl über das Display mit dem Encoder oder eben auch über ähm, die Software, diese äh, Profile frei einzustellen. Dabei gibt es die Möglichkeit, ähm, fürs, äh, für die Präinfusion, äh, den Teil extra einzustellen, getrennt von der eigentlichen, vom eigentlichen Bezug. Ähm, man kann das abhängig vom, ja, im Grunde genommen, entweder dem, der, der Bar-Druckzahl, ähm, machen Oder eben abhängig von der ähm, ja, von dem Phasenanschnitt, wie man die Pumpe steuert. Ähm, das ist so, und so bei Regulierungsgrößen und das dann über eine Zeitschiene wie ein klassisches Profil hinterlegen, um dann eben sowohl für die Präinfusion als auch für den eigentlichen Bezug einen Druckverlauf zu programmieren. Da der Druckverlauf natürlich ähm, auch immer in Abhängigkeit steht zu dem eigentlichen Durchfluss, also zu dem Flow, kann man über den Druck äh, indirekt natürlich auch immer den Fluss, den Durchfluss ähm, damit beeinflussen. Die Messgröße bleibt allerdings immer in letzter Konsequenz ähm, ja, das, was der Drucksensor einem meldet. Die ganze Sache wird dadurch getoppt, dass es eine Software gibt, nämlich den Statusmonitor. Das ist ähm, ein, eine grafische Darstellung dessen, was die Maschine gerade tut, also die ganzen verschiedenen Messparameter, die man hat, können da visualisiert werden bis hin zu Eben auch die Daten des äh, PID-Controllers, aber ähm, fürs Druckprofil interessant ist halt, man sieht den Druck, man kann die eingestellte Druckkurve sehen, die man programmiert hat und man kann natürlich dann eben auch äquivalent dazu sehen, wie viel Durchfluss habe ich. Das ist dann mehr oder weniger genau abhängig davon, ähm, ja, wo und wie äh, und welches äh, Flowmeter verbaut ist. Ähm, das hat also nicht dieselbe, ähm, das ist nicht dieselbe Messgröße, wie es vielleicht an anderen Maschinen, wie der Descent oder so, äh, dann gemessen wird, direkt beim Durchfluss durch den Puck. Aber es ist immerhin eine Kenngröße, an der man sehr schön sehen kann, habe ich konstanten Durchfluss, habe ich steigenden Durchfluss, habe ich überhaupt in dem Bereich Durchfluss, wo wo ich mir das vorstelle oder ähm, ähm, habe ich vielleicht ähm, ja irgendwelche Spitzenausschläge im Durchfluss, sodass man auch Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob man vielleicht Channeling hat, ohne das selber so deutlich ähm, am Durchlauf der Maschine zu merken. Tja, das ist natürlich ähm, für meinen Geschmack, wie gesagt, das, das Killer-Feature an der ganzen Maschine. Man kann also verschiedenste Profile programmieren, hinterlegen und die dann eben abhängig ähm, auch noch immer äh, so konfigurieren, dass man entweder mit... Präinfusion, diese Profile steuert, wie gesagt, die Präinfusion ist dann auch frei wählbar, konstanter Druck über eine Zeit, steigender Druck über eine Zeit oder eben die wildesten Profile, die man sich vorstellen kann. Also für meinen Geschmack ähm, das alles, was das Herz so begehrt, wenn man etwas mehr tun will, als einfach einen klassischen neuen Barshot äh, zu machen, dann hat man hier die Möglichkeit, über den Druck eben ähm, ja sehr, sehr schön einzugreifen in den Bezug und eben auch eine indirekte Möglichkeit, den Durchfluss, also den Flow zu steuern. Wunderbare Sache. Boah, ja, also ihr seht, äh, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wobei eben die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, auch nur eine Auswahl sind äh, von so ein paar Sachen, die ja ich persönlich auch benutze, beziehungsweise die mir vielleicht persönlich einfach wichtig sind. Es gibt äh, darüber hinaus wahrscheinlich noch einiges, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Aber was ich jetzt gerne noch äh, mal machen würde, ist ein bisschen über meinen Alltag äh, mit dem System reden, wie ich das System an sich benutze und äh, was sich damit so im Alltag, wie das so praktisch äh, sich praktisch im Alltag für mich äh, macht. Ja, das fängt zum Beispiel damit an, dass ich mir bestimmte Shortcuts ähm, ja, programmiert eingestellt habe. Seit der neuesten Firmware ist es auch möglich, jetzt ähm, eine ganze Menge Shortcuts einzustellen, das heißt, da kann man sich Funktionen hinterlegen, die man sonst übers Menü auswählen müsste oder eben auch schon einzelne Profile zum Beispiel hinterlegen aus dem Pressure Profiling, was man sich programmiert hat, die man dann über die Shortcuts direkt relativ schnell über das Display anwählen kann. Was habe ich da also drin? Zum Beispiel... Die Flaschfunktion, also simpel schlicht und einfach über eine Zeit eine gewisse Menge Wasser ähm, durch den Brühkopf zu schicken, um ähm, eventuell Luftblasen im Kessel loszuwerden, einfach auch die Luft im System ein bisschen loszuwerden oder eben einfach auch die Temperatur, den Brühkopf etwas ja, anzuheben, weil die Maschine vielleicht noch nicht ganz warm ist oder weil man sie kurz stehen lassen hat und man sich nicht genau sicher ist, wie die Temperaturverhältnisse gerade sind. Das benutze ich im Alltag eigentlich regelmäßig. Das Warm-up-Programm, habe ich vorhin ähm, auch drüber gesprochen, liegt bei mir auf einem Shortcut. Ähm, man kann es wie gesagt auch als Autostart benutzen. Ich persönlich ähm, habe es einfach auf einen Shortcut gelegt, so dass ich immer dann, wenn ich meine, die Maschine sollte jetzt relativ zeitnah auch warm werden, es einfach anwählen kann. Das ist sehr praktisch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Es gibt auch die Möglichkeit über eine Funktion. Die Heizung komplett abzuschalten, das läuft unter dem Begriff Cold und das kann ich auch sehr gut benutzen. Also, was ich, das habe ich auch auf den Shortcut gelegt, dass man einfach mal die Heizung abschaltet, um zum Beispiel ja, längere Konfigurationsarbeiten an der Maschine zu machen, ohne dass man vorhat, danach einen Kaffee zu beziehen, so dass man die Maschine lauffähig hat, aber sie eben nicht die ganze Zeit die Heizung benutzt, was natürlich dann auch Strom spart. Das habe ich noch auf den Shortcuts. Ähm, ja, Temperatur plus minus, also äh, gradweise zum Beispiel die Temperatur anzuheben oder abzusenken. Ist eine für mich sehr praktische Funktion, die ich auch direkt in den Shortcuts hinterlegt habe, um sie einfach ganz schnell anzusteuern. Ein Klick und äh, die Maschine ähm, wird eben ein Grad kälter eingestellt oder ein Grad heißer eingestellt. Naja und dann eben auch verschiedene Pressure Profiles, die ich programmiert habe, sind in den Shortcuts hinterlegt, so dass ich sehr schnell zwischen den Profilen wechseln kann. Sehr komfortabel die Shortcuts dafür zu benutzen, je nachdem, ähm, wie viel Pressure Profiles ihr an sich schon benutzt oder ähm, regelmäßig benutzt, äh, kann es eben sinnvoll sein, die Sachen in den Shortcuts zu hinterlegen. Ähm, was benutze ich noch regelmäßig? Es gibt die Möglichkeit, einen Shot Timer einzustellen. Ähm, der steht bei mir auf 25 Sekunden. Ähm, was heißt das? Nach 25 Sekunden fängt die Maschine an äh, zu piepen. Also ganz äh, einfach äh, äh, immer ein Signal auszugeben, 5 Sekunden lang, sodass ich genau weiß, äh, ohne auf irgendwelche Timer gucken zu müssen. Äh, jetzt bin ich bei 25 Sekunden, jetzt bei 26, jetzt bei 27. Bei 30 hört das dann wieder auf. Alles, was da drüber ist, äh, muss man dann eben oder steuere ich dann eben wieder über ähm, den Timer und äh, den kann man ja auch im Display ablesen. Es gibt eine Funktion, die mir auch ähm, sehr gut gefällt, das ist der Ready Beep. Das heißt, ähm, die Maschine, wenn sie denn länger, ähm, in einem längeren Zeitraum eine gleichbleibende Temperatur hat nach dem Einschalten, dann meldet sie sich kurz mit einem kurzen, Ton mit einem kurzen Piepen, dass sie eben der Meinung ist, sie hat jetzt eine stabile Temperatur erreicht. So wie das bei mir eingestellt ist, wenn ich jetzt kein Warm-Up-Programm benutze, heißt das, dass ich die Maschine normal anschalte und circa nach einer Viertelstunde äh, die Maschine diesen Zustand meldet. So habe ich auch immer einen netten akustisches, ein nettes akustisches Signal, an dem ich erkennen kann, dass die Maschine einen, ja, sagen wir mal, definierten Zustand erreicht hat, der dann für mich eben mehr oder weniger bedeutet, ich kann jetzt Kaffee beziehen oder nicht. Das Pressure Profiling benutze ich natürlich auch klar im Alltag. Verschiedenste Profile eingestellt mit verschiedensten ähm, Präinfusionen. Ähm, das ist einfach ein, eine super Funktion, die mir im Alltag ähm, sehr viel hilft, nämlich auch auf die verschiedenen Cafés. Ich wechsle halt sehr viel und regelmäßig die Cafés. Und das ist ja schon immer auch ein bisschen Auftrag, dann den Kaffee einzuwählen, den Mahlgrad, die Mengen zu regulieren und Je nachdem, wie gut das gerade funktioniert, habe ich halt wunderschöne Möglichkeiten mit verschiedenen Profilen auch darauf einzuwirken, ob jetzt der Kaffee besser oder schlechter, schneller oder langsamer durchläuft. Da benutze ich in erster Linie klassische Adaptionen von Hebelmaschinenprofilen, aber ich habe auch einen klassischen neuen Bar-Schock, der dann irgendwie nach einer gewissen Zeit einfach nur ein bisschen abfällt, wenn ich halt wirklich so einen dunkel gebrannten brasilianischen Espresso mache oder so. Das ähm, hilft mir, wie gesagt, im Alltag doch immer, immer sehr, ähm, diese verschiedenen Profile zu benutzen. Da gibt es Standardprofile, die hinterlegt sind, ähm, die man schon mitbekommt. Ich persönlich habe ähm, da natürlich ähm, ja schon viel mit rumgespielt und bin mittlerweile so weit, dass ich mir meine eigenen Profile irgendwie ähm, gestalte. Ähm, viel davon ist halt klassisch das, was auch äh, in anderen Maschinen, in der Decent-Maschine zum Beispiel, an Profilen hinterlegt ist, immer eine gute Quelle ist, da mal nachzuschauen, wie die ihre Profile gestalten. Das ist nicht eins zu eins adaptierbar, aber... Ist doch schon auch ein guter Hinweis, ja. Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, was ich auch gerne benutze, ist die Möglichkeit, den... Rotary Encoder, der ja verbaut ist bei mir, also der Drehknopf, mit dem man auch die Funktionen in der Software über das Display steuern kann, diesen während des Bezuges zu benutzen, wie so ein ja wie so ein Pedal letztendlich, so dass ich mit dem um, Encoder halt, indem ich leicht dran drehe, den Druck äh, steigern oder absenken kann. Das heißt also, wenn ich sehe, mein ähm, Espresso läuft irgendwie zu langsam, kann ich den Druck erhöhen, indem ich simpel, schlicht und einfach etwas am Rotary Encoder drehe oder eben auch andersrum, wenn ich merke, oh, uh, hier rauscht es jetzt aber gewaltig durch, ich habe vielleicht neuen Bar eingestellt, dann drehe ich halt simpel, schlicht und einfach während des Bezuges, wie an so einem Pedal den Druck runter und kann damit eben Einfluss auf meinen Bezug nehmen. Das ist ähm, sehr charmant machbar, lässt sich wirklich sehr gut bedienen. Dieser kleine Drehknopf ist ähm, sehr, wie soll ich sagen, so sensibel, dass man eben mit wenigen Umdrehungen hier schnell mal ein Bar oder zwei Bar auch absenken kann und es äh, fein genug äh, justiert, sodass man aber auch sehr fein innerhalb ähm, des äh, Eines innerhalb zum Beispiel von, von 9 zu 8 Bar sehr fein äh, in, in zehntelschritten absenken kann. Also eine großartige Möglichkeit, den Rotary Encoder an der Maschine direkt als Pedal zu benutzen, um während des Bezuges den Druck zu regulieren. Okay, so weit, so gut. Was bleibt noch zu erwähnen? Vielleicht die beiden Softwareprogramme, die mitgeliefert werden ähm, für... Mac, Windows, Linux und Android, nämlich das Virtual Display. Ich habe schon ähm, am Anfang darüber gesprochen, dass man die Möglichkeit hat, äh, anstelle eines Hardware-Displays auch Software zu benutzen. Und den Statusmonitor Monitor ähm, hatte ich auch schon erwähnt, für die Möglichkeit ähm, zu visualisieren, wie sich ähm, ja, zum Beispiel die Maschine gerade im, äh, im Zustand befindet oder wie sie sich verhält oder beziehungsweise wie es auch mit den Druckprofilen des Beide Softwareprogramme benutze ich. Ähm viel innig und gerne das Virtual Display schon alleine für die ganzen Konfigurationsarbeiten, die ich dann von der Couch aus machen kann, ohne dass ich vor der Maschine stehe und dann eben direkt die Maschine bedienen muss, um meine Konfiguration zu machen. Das ist eine wundervolle Sache, die ist bei mir, das Virtual Display ist bei mir, ja natürlich auf dem PC installiert, aber eben auch auf dem Handy. Und ich kann dann vom Handy aus simpel, schlicht und einfach die Maschine ähm, so steuern, als wenn ich an der Maschine dran stehe und äh, dann eben mit meinem Display und dem Rotary Encoder arbeite. Eine wundervolle Lösung, dass ähm, das Virtual Display da ist und äh, ich benutze das im Alltag gern und viel. Der Statusmonitor ähm, ist für mich auch ähm, ein ganz zentrales ähm, Momentum, äh, was ich sehr gerne benutze, weil ich damit die einzelnen Pressure-Profiles, die ich hier eingestellt habe, ähm, kontrollieren kann. Um jetzt mit den Druckprofilen wirklich gut zu arbeiten, gibt es die Möglichkeit, ähm, auch aus der Software, aus der eigentlichen Firmware heraus einen Drucktest zu machen. Dann kann man über ja, verschiedenen, sagen wir über einen Prozess ähm, des Auslesens der Daten und ähm, dann aus den äh, Daten äh, herauslesens, was die richtigen Parameter sind, kann man ähm, eben den die Ansteuerung des Drucks und äh, damit auch die Genauigkeit, mit der der Druck ähm, dann gesteuert werden kann, sehr schön einstellen. Dafür ist auch der Statusmonitor dann äh, eine wichtige Möglichkeit, um das zu kontrollieren. Oder wenn ich zum Beispiel einfach ein neues Druckprofil ausprobieren will und äh, mir nicht ganz klar ist, wie sich zum Beispiel der Durchfluss dabei verhält, ähm, dann kann ich das da sehen. Andersrum, wenn ich mein ähm, bestimmtes fluh gerne herstellen möchte, dann schaue ich mir an, wie ähm, sich der Durchfluss verhält, abhängig von dem, was ich an was ich an Druckprofil eingestellt habe, also der Statusmonitor eben auch für dieselben ähm, Betriebssysteme vorhanden. Ähm, eine schöne Software, mit der man sehr schön grafisch sehen kann, wie sich die Werte in der Maschine verhalten. Und gerade auch zum äh, Feintunen von verschiedenen Sachen äh, großartig zu benutzen oder auch fast unabdingbar. Ähm, für mich ist das auf jeden Fall eins äh, der zusätzlichen Add-ons, die die Lösung mit sich bringt, die ich nicht mehr missen möchte. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit ein Tablet über meiner Maschine hängen habe und ständig auf meine Kurven gucke, sondern ich benutze das halt Tatsache in erster Linie zum Eintunen, Nachtunen, Feintunen und schauen, was eben nach einer Neukonfiguration zum Beispiel, wie sich da mein, mein Druckprofil verhält, ob das noch sauber ist, ob es irgendwie nachjustiert werden muss. Ja, was soll ich sagen? Das Ganze klingt komplex ist es auch, aber es gibt ganz hervorragende Dokumentationen, die sehr dabei hilft, die Komplexität zu strukturieren und auch den Überblick nicht zu verlieren. Neben ja, unzähligen guten Informationen im Kaffeenetzforum äh, gibt es eigentlich drei wichtige Manuals, die es sich lohnt, dann auch mal anzugucken beziehungsweise ähm, zwei von denen sind jederzeit äh, runterladbar, schon äh, für jedermann vorab ähm, und eins kommt dann eben mit, wenn man die Hardware kauft. Die beiden Manuals, die schon äh, jederzeit für jedermann vorab verfügbar sind, äh, das ist äh, einerseits das Hardware-Installationsmanuell, in dem geht es ja, natürlich in erster Linie darum, wie die Hardware, das Board, in die Espresso-Maschine verbaut wird. Da wird auch darauf hingewiesen, welche Hardware-Requirements es gibt. Das Ganze ist anhand von einem Beispiel, wie man die Hardware in der Rancilio Silvia verbaut, dokumentiert und ist auf jeden Fall ein super Hinweis für jedermann, der sich dafür interessiert, wie man diese Hardware dann verbaut und was so für Voraussetzungen sein müssen, damit man das in seine Maschine verbauen kann. Dann gibt es, wie gesagt, noch ein zweites, was frei verfügbar ist, das Firmware-Manual, also über die Lever firmware Da geht es in erster Linie um die Konfiguration der Software, der Firmware und die Einrichtung der Software generell. Da ist wiederum auch schön beschrieben, wie man, also anhand eines Quick-Start-Guides ist da sehr schön beschrieben, was so die ersten Schritte sind, wie man nach einer Installation dann die ersten Konfigurationen vornimmt, die ersten wichtigen Einstellungen macht, damit die Software auch das tut, was sie soll. Das dritte Manuell, was es ähm, dann beim Kauf der Hardware gibt, ähm, enthält dann detaillierte Informationen zum eigentlichen ITU-PCB-Board und ähm, zu den Komponenten, die darauf verbaut sind. Sehr detaillierte Informationen zu allen Bauteilen, zu den Schaltungen. Ähm, ähm, da dreht sich also alles auch darum, äh, wie man eben am Ende, ja, dieses Board dann im Detail dann eben noch ja, konfiguriert oder wie man das programmiert, da sind halt sehr viele Hinweise dann, die sehr tief ins Eingemachte gehen und die jetzt dann auch erst interessant sind, wenn man dann das Board auch vor Ort hat, zum Beispiel wird da erklärt, wie man das Netzteil auf dem Board dann verlötet und so eine Sachen. Ja, also ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch fürs ITO-Board interessiert, dass ihr euch die Manuals mal runterladet, da mal reinschaut. Ich denke, da sind dann die nötigen Informationen, um zu checken, ob das ITO-Board mit eurer Maschine kompatibel ist. Ob ihr ähm, das so verbaut kriegt, äh, ob ihr in der Lage seid, das zu verbauen. Ihr könnt euch auch in dem ähm, Firmware-Manuel mal angucken, was für Möglichkeiten ihr habt. Lasst euch da nicht abschrecken. Es ist, ähm, wie gesagt, eher viel und ähm, sieht recht komplex aus. Aber in jedem Fall ist es die erste Anlaufstelle, bevor ihr ähm, da das Board vielleicht auch dann verbaut, dass ihr da mal reinschaut, ob das für euch passt, ob das grundsätzlich in eure Maschine passt, ob das kompatibel ist. Okay, so weit, so gut. Ähm, alles eine Menge Holz, eine Menge Informationen. Ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Eventuell mache ich nochmal einen zweiten Teil, wo wir ein bisschen mehr über die, äh, den Einbau, die Installation, die Konfiguration dann äh, reden können, ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, aber ähm, ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Alle Links ähm, zu den ganzen Sachen, die hier besprochen wurden, ähm, gibt es dann in den Show Notes. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, wenn ihr Kommentare habt, Anregungen im Kaffeenetz oder auf der Webseite. Ähm, wenn euch der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich auch riesig darüber, wenn ihr mir auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl ähm, eventuell eine positive Bewertung gibt. Ich ähm, verabschiede mich und äh, sage nochmal vielen Dank und äh, wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Show und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de